1: Hello there. Hello
0: there, les habla Brian Fett. mero Diego
2: y Goyo Díaz
0: y bienvenidos a esta edición del programa ¿Qué hay que ver. Y bueno, empecemos. Goyo, ¿qué hay que ver?
2: Bueno, para el día de hoy quiero hablarles de un documental que me fascina. Lo he visto como cinco veces. Está disponible en Netflix. Ya puse a mi papá a verlo y le gustó. Eh, lo encuentran como Los Bastardos del Béisbol. Es un documental original eh, donde sale Kurt Russell este actor que es tan famoso que no sé si lo ubican los más chavitillos con esta película de Guardianes de la Galaxia que era como un dios papá de cómo se llama ese actor de, de...
0: de este Chris Pratt
2: ajá de Chris, Chris Pratt entonces ahí, ahí lo pueden ver pero algunos un poquito más viejos lo ubicarán bueno de series ya también muy viejas <risa> este o películas en series ha salido en series,
0: en series creo que no verdad él no, es más por el cine de John Carpenter el, el, sí, de, el de, la, de, la la de la cosa es de escapando mm, de Nueva York.
2: York y también en esta, ahí, ¿qué les iba a decir? La de Tarantino, la de ah, sí, sí, Dead o... Proof. Y ah, la de Los Chamas Odiados ocho, también ajá. sale. Okay. Bueno, pues resulta que su papá fue un actor muy famoso en Estados Unidos eh, con la serie de Bonanza. Entonces, este señor, pues cuando se mudó a Portland, Oregon, decidió hacer un equipo de béisbol que llamó los Mavericks de, de Portland. Y empezaron a tener mucho éxito porque empezaron a ser muy disruptivos con el tema del béisbol, es decir, integraban mucho a la comunidad, a la gente y la hacían partícipe del juego. Y también lo interesante es que es una historia, o sea, es que es una historia de esas perfectas para llevar al cine en, en una ficción con elementos, pues sí, que están basados en la, en la vida real. Eh, empezaron a reclutar gente que era de por todos los equipos de béisbol, no de las grandes ligas, sino de la categoría que está abajo de las grandes ligas. Entonces está padrísimo porque todos esos que eran como los marginados de, del béisbol, ahí los encuentras. Y empiezan a ser un gran equipo y lo más interesante es que empiezan a ganar los partidos y empiezan a ganarles a las filiales de las ligas mayores. Se pone buenísimo y, y ahí vas a ver que las ligas mayores pues no son como, como el ente más eh, bondadoso del mundo porque esto hace que queden mal los, los representativos de estos equipos. Y entonces empiezan a, a bajar a jugadores de las grandes ligas a competir contra estos jóvenes. Y pues sí se pone como más reñido, más difícil para ellos. Y hay un momento histórico muy interesante donde ganan un juicio eh, los Mavericks de Portland. Está, está increíble la historia, la tienen que ver. Y Kurt Russell pues este, vivió esto porque él jugó en el equipo. Entonces la, los testimonios son increíbles. Aprendes de la historia del béisbol de Estados Unidos a través de esta iniciativa que fue radical y, y cambió también la historia del béisbol gracias a esto y muy pocas personas lo saben. Yo ahorita lo quise traer al tema en esta recomendación porque en este momento hay un gran debate sobre los tramposos de los Astros de Houston que, que pues, se robaron la serie mundial y ahorita todos los jugadores de, de la liga están muy enojados con ellos y es un tema que todavía está como muy muy presente eh, por el destino de la dignidad y la ética del deporte. ¿Sí? Exactamente.
0: Y mira, yo te iba a decir al principio de que... Dices, no, pues que a lo mejor los marginados y todo eso... Y te iba a decir, pues ven la película de los Calientabancas. <risa> también,
2: ¿También? quizás es sí. excelente película. Sí. Con Rob Snyder, ¿no? Sí, con sí, Rob Snyder. Es. Sí. Sí. sí, esa es, también es de mis favoritas.
0: Que aparte iba a decir, yo quisiera una, una casa como la de Schmeckmer... Que tiene todo de Star
1: Wars oh, ahí.
2: Sí. <risa> también tenía un robot, ¿no? Sí. sí. De hecho, también creo que en
1: una entrevista había oído que... Creo que Kurt Russell, si no se hubiera dedicado a... a actor, actor? Creo que hubiera sido... Jugador profesional de béisbol.
2: Es que era muy bueno jugando. Sí, sí. sí, sí. sí. Lo interesante es que quien realiza este documental... Eh, cuando era niño, era uno de los como asistentes del equipo como de repente ahorita que hay niños que, que se involucran con un equipo como peloteros o, o como estos que atrapan las pelotas este, ahí cerquita de los jardines para que no le pegue al público en el béisbol, era alguien que estaba involucrado con el equipo desde niño, entonces lo padre es que este muchachito creció se convirtió cineasta, ahorita no, no tengo el nombre muy presente del director y, y hace un homenaje eh, a, a ese momento de la infancia que para él fue muy significativo, ser parte de este club co, co, como niño, como recoge pelotas por por decir algo, ¿no? Mm. Entonces eh, vale mucho que la b, vale mucho la pena que la vean. Eh, si igual no les gusta el béisbol, les va a gustar la película porque habla de esto pues de ser marginados y, y de lograr destacar en ambientes que, que son difíciles.
0: Mira, muy interesante. Entonces ya saben la recomendación de
1: Goyo. Y bueno, Diego, ¿tú qué estás viendo? Bueno, Brian, yo estoy viendo la serie de Ragnarok, bueno, ya la terminé. Esta es una serie noruega que pueden ustedes ver en Netflix. Yo creo que les va a gustar a mucha gente porque eh, tiene temas interesantes, como mucha gente les llama la atención porque básicamente habla de como la vista de Thor, ¿no? de la cuestión de los asgardianos, eh, y tiene muchas referencias a la parte del cambio climático, no. ahorita que está también eh, muy fuerte este tema, más que nada para los jóvenes. Eh, tiene mucho esta reflexión de que eh, lo manejan eh, te empiezan a contar de que hubo un... un bueno, en el Ragnarok ya que se supone que es cuando eh, el, fin del, el mundo? fin del mundo que se supone que fue que hubo una pelea en este caso entre la gente de Asgard con los gigantes y aquí se supone que ganan los gigantes los gigantes ganaron eh, y dice bueno pero nadie sabe qué pasó cuando ganaron los gigantes entonces los gigantes ...permanecieron en la Tierra... ...pero asumieron formas humanas... Changos. ...y en este caso... Eh, ...son... ...los que manejan... Eh, ...una empresa... Eh, ...que está destruyendo la Tierra... Phoenix.
2: <risa> o oh, Texaco, este, Shelby, sí, Es una
1: empresa en este caso Noruega, que sí, que para variar mencionan petróleo. eso, este, no mencionan bien este que, que Es una, que corporación, es una eh. corporación, Manejan la esta, no se meten en problemas y este, ¿Y que cuestiones <risa> este eh, no, tóxicas, es ¿no? sí. es <risa> es este sí, como barriles con desechos tóxicos y ah. de parte, pero pues como están muy cerca de los glaciares, pues están derritiendo y este, los glaciares. Y sí, pues se supone que ellos están haciendo esto y son son eh, gigantes. Entonces llega una familia, a no, ahorita no recuerdo cómo se llama el pueblo, y es un chavo que se supone que es la reencarnación
2: de, de Thor. Thor. Ah, o sea, ¿te platican de todo lo mitológico y te lo traen al tiempo moderno?
1: Sí, básicamente lo traen al tiempo moderno. De hecho, hasta ponen así como los gigantes oyen como una especie de death metal. Eh, <risa> hablado así en un idioma Dices, no, pues es noruego, ¿no? Porque nosotros no estamos acostumbrados a escuchar Ese tipo de idioma este, Pero hablan dicen que en un idioma raro Hasta una chica les pregunta ¿Y qué es eso que están cantando? Ah, es, son lenguas olvidadas Que los escuchan, así este grupo De metal, así, pero se supone que Son como cantos De gigantes, de, de gigantes no eh, Entonces, poco a poco eh, El que es como la reencarnación de Thor Hay una anciana que y lo, lo toca y este chavo empieza a tener, se da cuenta de que tiene más fuerza, de que puede sentir cuando creo que va a llover y todo, ¿cómo crees que va a llover si está despejado? No dijiste nada en la aplicación, y empieza a llover <risa> este usa lentes, eh, eh se le mejora la vista, o sea, empieza... Ese a... es Peter Parker.
2: <risa> Oye, y entonces, ¿y no se reencuentra con los otros asgardianos de alguna manera?
1: Tiene un hermano que yo casi estoy seguro que es Loki, ¿no? Ajá. Este, pero no que Aunque no la historia menciona. dice
2: que no son hermanos realmente, ¿no?
1: Eh, bueno, se supone que en las
2: leyendas sí son hermanos. Eh, mm. está,
1: está muy basado en como leyendas antiguas, eh, porque sí se supone que sí es como su medio hermano. ¿No? Porque eh, de hecho hay un momento en donde bailan, así porque hay eh, gigantes que son como los adultos, Ajá. ¿no? que se supone que es la pareja, este, los esposos, y tienen hijos, pero no, son, no, no están así como emparentados. Y los hijos van a la escuela con el que es este eh, la reencarnación de Thor. Y cuando están como bailando en una fiesta, y eso se les acerca el hermano de que es el de Thor. Este, y empieza a bailar con ellos y hablar su idioma. Y acuérdate que se supone que Loki es hijo de gigantes sí. y también de,
2: ah, de Odín. Porque según Pascu y Rodri, de destripando la historia, no son hermanos. O sea, que se supone que en la mitología realmente no son hermanos. Que se llevan muy bien, que de así de Piquet y todo. Son
1: como... O sea, haz de cuenta que como que Odín lo... Lo adoptó.
2: Ah,
1: ok. O sea, no son hermanos de sangre. Por Ajá. eso son... O sea, sí son hermanos porque se criaron juntos, pero no es su hermano de ah, sangre. Ah, okay. Por eso él viene de los... Pero en los la serie gigantes. son cuatillos. En la serie son hermanos. Se supone que son hermanos. Ah. Ajá. Y... ¿Y en qué momento
0: suena Led Zeppelin?
1: <risa> <risa> pero está buena. Está buena. Está interesante. Es algo raro. Sí. Es, está, no, no ocupan mucho de, de los efectos especiales. Eso está bien. De hecho, él en un momento, o sea, a lo mejor si piensas, ok, eh, pienso algo como Thor de Marvel, que aquí le dan mucha importancia al martillo, aquí realmente y en la historia mitológica, o sea, sí Thor tiene un martillo, pero no es tan importante, o sea, lo importante es lo que puede hacer Thor. ¿no? este Entonces aquí sí agarra un martillo, de repente el chavo lo agarra, pero lo avienta, lo avienta muy fuerte. ¿Y esa fregón el martillo? No, es un martillo como de, de herrero, o sea, pero como que encuentras una ferretería así. No, ¿no? Sí, es un martillo, pero no de esos sí como de los que tienen no del de la otro casa. lado para sacar así ah, los clavos. Sí, no. no, esos de los que tienen de los dos lados ah, así ah, cuadrados. Como un mazo. Como, como un mazo. Sí, y bueno, sí, es, es como que lo que agarra él como, como arma, ¿no? De hecho también se supone... ¿No se lo que...
2: regala a su hermano?
1: No, se supone que es herencia de su padre. Ah, porque...
2: No, claro pues qué bonita que... herencia. su padre...
1: Pero es que su padre de, de Thor es Odín. Eh, supone que Odín es el que le da el martillo a Thor. O, o sea que, mesa, que aquí mejor. este
2: Thor tiene que echarle ganas para combatir el cambio climático en contra de los gigantes que es la industria corporativa. Sí, sí, o sea
1: básicamente ahí resumiste toda la serie. <risa> <risa> spoilers y todo. <risa> sí, de, digo pasa, no, no, no vamos a decir sí, spoilers. Digo acaba de salir, tiene muy poquito que salir la serie. Mm -hmm. Pasa un este un asesinato que obliga a Thor a pues a, a recordar quién es, ¿no? Porque él sí, ya, ya después sí recuerda que él es, es Thor, que es la encarnación ah. de, de Thor, y que debe de, de tener a estos eh, gigantes. También pasan... O sea, se está más basado, como dice en la historia de o en las leyendas eh, de Thor, que escribieron antes, porque salen los gigantes con un... Eh, tienen un perro, hasta muy padre, es un perro eh, grande. Y dicen que se supone que también va a lo, lo sueltan para que mate a Thor. Oh. Y en la mitología, este lobo se llama Fanrir. Que sí se supone que va a, a matar. a, a Thor matar. Bueno, Thor lo tiene que matar, ¿no? Y si sí, sí lo pasan. Eh, esa escena, pero te digo, no, no, se ve, no se ve chafa. O sea, no, se ve, no se ve tan
2: mal. ¿Y no hay cuatilla de la que se enamore Thor? ¿Así alguna Sí, chica? está la,
1: la, la cuatilla. Que de hecho, o sea, como que las noruegas no están tan guapas. Sí, sí está, está, es que sabes que tiene la cara muy cuadrada, la que está más como guapa del televisor más chiquito. grande, ándale, como de televisor chiquito, esos que sí, o tienen o
2: sea, en los tacos así cuadraditos,
1: sí, sí, que tiene así la quijada, así de ah, televisor de antes, chiquito sí, blanco y negro sí, de sí, los sí, que sí, tenían las abuelitas sí, en su casa, sí, sí. De lonchera, <ríe> ah, ah, vale. así esa es la como el interés de de, de Thor. su quedante Ajá, pero pues bueno, al final ahí ya tiene así como esta chava como que sus así querer también con un gigante, lo prefiere en vez de Thor, pero está, digo, dense la oportunidad, es algo diferente. Eh, no estamos acostumbrados a ver este tipo de, de series así de noruegas. europeas, noruegas, yeah. ¿no?
2: Para nosotros no hay problema, porque los subtítulos estamos acostumbrados, pero ya ven que los gringos no sí, podían ver parásitos durar cinco minutos viéndolo porque no toleran ver los subtítulos, no sí, pueden no, leer. No, no, creer, no saben ¿eh? leer. <risa> <risa>
0: no,
2: es, que, es que
1: no pueden leer tan rápido, realmente. Si te das cuenta, o sea, como que no están acostumbrados a esa parte. Pues
2: porque todas las hacen ellos. Sí. Okay. Pero, sí,
1: o sea, como dices, aquí no, no te costará trabajo.
2: Disfrutarla. Con los subtítulos, o sea. Disfrutarla.
1: Es, es corta, son seis capítulos, mm. entre 40 y 45 minutos. Ah, está chévere. Y está bien porque lo resuelven muy rápido. Dense una oportunidad, es igual este en Netflix. Si les gusta, digo, la parte esta de, o sea, no sé, chavas que están fascinadas con Thor, de, de Marvel, ¿no? Pero dense la oportunidad, y sí, se, se quitan esta parte así del de, cuat, así super galán y eso. Pero está, se me hace que está muy bien manejada, y te digo con esta este mensaje del cambio climático.
2: Mm -hmm.
0: ¿Está buena la recomendación. Sí. Entonces ya saben, para que vean la torfeo. Bueno, el chiste es... De... <risa>
1: <risa> sí, Brian, <sí, risa> así tiene desprecio por todo. <risa> bueno, entonces ahora ya les
0: cuento mi recomendación que es de Netflix. Es una serie. Esta serie se llama Atlanta. Eh, está basada y está en gran parte pues producida por el actor Donald Glover o también lo pueden ubicar en su faceta de rapero como Childish Gambino.
2: ¿Qué? ¿O en Community? ¿No viste Community? ¿Que era cómico? No. No, no he visto Community, sí. pero dicen que sí, está buena. Sí, es muy buena. De hecho,
1: es el papá de... Este, su papá es el de arma... ¿A este... ¿Es su papá? No, sí. en, la, en la vida real no. Yo creí que
0: sí, pero hasta que no di un wikipediazo, dije, ¿cómo que no es su hijo? Así como... O porque sea, que se le pedían igual Glover. Pero no tiene no. nada que ver. No, no, no son tiene que no, no yo, son creí, pa... yo por mucho tiempo creí que sí, hasta que busqué y dije, ¡chin! Eso es como racista, ¿no? Pensar <ríe> que tal vez su papá no. ser, es por el mismo peligro. Son negros el mismo no, no creo. No pero... no, pero no es su papá. No, no, no. Pero de todas maneras es muy talentoso. Donald ¿no? Glover, tanto como actor como bueno, rapero. Como,
2: comi como cómico es increíble. Sí, como sí, cómico. También bueno. tiene un
0: timing muy bueno. Y en este caso de Atlanta, yo creí al principio que iba a ser una serie de comedia. Pues porque pues, no Glover, ¿no? Pero resulta que esta serie tiene mucho... Es elementos autobiográficos que le sucedieron a él en la ciudad de Atlanta Mientras él estaba comenzando en sus primeros pininos de la industria de la música Y justamente eso va la, la serie de su de su estado como, como un estudiante muy prometedor en la universidad Que él es muy inteligente, pero decidió pues arriesgarse todo por este ser productor musical Y pues empieza a ver sus luchas de que no le va bien, de que pues la industria es muy... ...muy voraz... Eh, ...sin embargo por ahí tiene un primo que es un rapero... ...que ya está empezando a tener un poquito de éxito... ...y tiene a su compinche que es como un... ...un drogadicto y muy... muy ...una persona muy rara... ...pero también tiene tintes de comedia, no voy a mentir... ...pero es una serie dramática en primer lugar... ...pero esta, esta serie... Tiene algo muy interesante que tiene una fotografía Muy buena, es una es una serie Muy bien planeada y tiene Uno de los mejores este, maneras De presentar los títulos de la serie Porque cada episodio el título de Atlanta Sale de una forma diferente cambia Un día puede aparecer como parte de la pintura De la calle, otro escondido detrás De un lado, otro parte de de un escenario, o sea está muy, es una serie muy creativa y con un tema muy interesante que a lo mejor como mexicanos no podemos identificarnos mucho porque es hablar de la subcul una subcultura del hip hop y todo eso, pero si les interesa el trabajo de este personaje y son fans de su música que también tiene una selección de hip hop muy interesante este como soundtrack.
1: De hecho es algo que te quería preguntar, digamos si a la gente que no le gusta o no está muy acostumbrado como es escuchar hip hop, crees que le gustaría Sí por el lado como te platican la serie. Porque sí va a haber cosas que a lo mejor dices... Ay, eso
0: es como que muy de hip hop y no soy muy fan. Pero la historia, la mera hora, termina enredándote de una forma... Que te empiezas a involucrar más con los personajes. Y dices, ah mira, aparte que no es muy... Muy en, en tu cara, digamos, de ah, esto es solamente para raperos o yo qué sé. No, para nada. Atlanta es una serie muy interesante que también ha ganado el, el premio Emmy en dos ocasiones. Que justamente nada más tiene dos temporadas y yo apenas voy empezando a ver la segunda. Pero la primera me dejó encantado. También son episodios cortitos, también no son muy extensos la, las temporadas. Pero dentro de, 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 por ejemplo, de la primera temporada hay un episodio muy meta donde... Eh, te tratan como si tú estuvieras viendo un canal de televisión que los personajes ven en la serie y es algo muy interesante porque a veces se toma esa libertad esta serie de Atlanta, así que es muy recomendable para que la vean si les interesa el trabajo de este, de este actor o si no, de todas formas este, eh, denle la oportunidad porque es una gran serie en general, así que pues ahí está la recomendación en Netflix y pues bueno, yo pienso que con esto ya terminamos nuestras recomendaciones del día de hoy saben que cualquier este, recomendación que tengan ustedes también para darnos a nosotros, la pueden escribir en nuestro grupo oficial de Facebook, nos pueden encontrar como El Videoclub Grupo Oficial y ya saben, gracias por escuchar este podcast y por seguirnos en nuestras redes sociales nos despedimos por esta ocasión, yo soy Brian Fett,
1: lo Diego
2: Goyo Díaz,
0: hasta la próxima